0: Éclaireur podcast par Lina et Nathan présente, économie émergente latine et développement durable, une dualité controversée.
1: Alors le mois dernier a eu lieu la COP26 qui, on le rappelle, promeut le développement durable. Et aujourd'hui, le développement durable, c'est une notion qui est incontournable. Et pour mieux comprendre ces enjeux, pourquoi pas analyser cette notion sous le prisme des économies émergentes et notamment des économies latines
0: Exactement. Donc je pense que la, la première chose importante à faire, ça va être de dissocier euh, croissance et développement pour mieux comprendre en fait les enjeux que se qui se cachent derrière. Donc, euh, concernant la croissance, c'est un phénomène qui est irrégulier et quantifiable de nature économique. Donc, en gros, euh, il s'agit de l'accroissement de la production globale sur un territoire ou dans une économie nationale. Alors que le développement, quant à lui, c'est plus un mouvement quantitatif, et qualitatif qui va s'inscrire sur le long terme. Et c'est surtout une combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui permettrait de faire accroître le produit réel global de façon cumulative et durable. Et donc en fait, le développement, il va s'appuyer sur la croissance, mais au final, il la prolonge en modifiant sa nature et ses effets.
1: Et ces deux notions, ils ont des enjeux clés, notamment euh, puisqu'elles sont interdépendantes. Et la croissance, c'est une condition préalable au développement et euh, un certain seuil de développement est nécessaire pour pouvoir amorcer un véritable dé décollage économique. Euh, on va maintenant pouvoir voir justement euh, l'essence du développement durable, qu'est-ce que c'est exactement et euh, pourquoi les économies émergentes. Alors, selon Madame Gro Harlem Burtland, euh, la première ministre norvégienne, à trois reprises entre 1981 et 1996, euh, le développement durable correspond à un développement qui répond des, aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs Et cette notion, elle va notamment s'articuler autour de trois piliers clés qu'il faut bien retenir, que sont un développement économique efficace, socialement équitable, mais aussi écologiquement soutenable. Cependant, euh, l'application ainsi que l'interprétation de ce concept même peut être totalement différente lorsque l'on va, va utiliser le spectre socio-historique d'une région ou bien même d'un pays.
0: Ok, et pour revenir en fait aux économies émergentes, quelle est leur place aujourd'hui dans le mmh. spectre mondial
1: Alors, premièrement, les économies émergentes, ça va être grâce euh, à une croissance économique élevée et soutenue, qu'elles vont pouvoir s'ériger en véritable moteur de la croissance mondiale, et c'est ainsi qu'elles vont pouvoir euh, compenser l'écart qu'on peut constater entre leurs standards de vie et ceux des pays développés. Alors cependant, il faut quand même souligner que le résultat écologique de ce développement économique euh, des pays émergents, il est généralement catastrophique, puisque 90% des villes les plus insalubres et polluées se trouvent dans ces pays émergents. Euh, on constate cependant une prise de conscience d'une grande majorité d'entre eux, et notamment euh, la gestion environnementale bolivienne euh, en est euh, le on est la représentation, on est le parfait exemple, étant donné qu'ils avaient proposé l'instauration d'un front écologique alternatif à l'échelle mondiale, et donc euh, bah, pourquoi pas euh, s'intéresser et élargir notre analyse sur l'ensemble euh, de l'Amérique latine, sous le prisme des trois facteurs clés qu'on a pu évoquer du développement durable. Qu'est-ce que tu en penses Lina
0: alors je pense que pour comprendre la situation en Amérique latine, donc, il serait intéressant d'abord de se concentrer sur l'évolution économique de la région. Mmh. Donc pour faire ça, j'ai choisi trois points clés qui je pense euh, représentent bien, entre guillemets, cette évolution. Okay. Donc tout d'abord, un point qui va marquer le ralentissement de, du potentiel de croissance de l'Amérique latine, c'est la période des années 80 avec la crise de la dette et une décennie qu'on appelle euh, la décennie perdue, notamment mmh. par le CEPAL. En fait, c'est une décennie de dette publique externe, de remboursement de cette dette, euh, de crise, d'hyperinflation euh, de longue durée et surtout d'une montée des inégalités et de la pauvreté. En justification, on retrouve souvent des politiques économiques insoutenables, une inadaptation ou erreur de mise en œuvre de réformes imposées de l'extérieur mmh. ou encore des faiblesses des institutions. Donc ça, c'est la première période et par la suite, donc je vais sauter rapidement à 2003, parce qu'en fait, à partir de 2003 jusqu'à 2012, on a une nouvelle période mmh. qui se caractérise par la hausse du cours des matières premières, mmh. par une contrainte externe amoindrie et par de nouvelles rentrées fiscales. Et donc ça c'est des nouvelles opportunités pour l'Amérique latine euh, qui ont notamment permis de financer des politiques sociales, même si elles ne comblent pas les besoins des populations aux revenus modestes, et on constate également donc une augmentation importante de salaires. Malheureusement, cette augmentation des salaires va accroître la demande, ça c'est cool, mais elle va être satisfaite par l'augmentation des importations plutôt que dans l'offre locale okay. de biens manufacturés, ce qui est moins cool. Et finalement, euh, à partir de 2014, on va voir qu'il y a une reprise des difficultés. Il y a certains pays qui vont connaître une crise profonde, euh, d'autres un fort ralentissement. Pourquoi euh, Premièrement, le ralentissement de la Chine de ses importations, le retournement brutal du cours des matières premières, et là on va voir de nouvelles vulnérabilités qui apparaissent et qui se traduisent aussi par le retour rapide de la contrainte externe. Donc, par exemple, le chute, la chute du cours des matières premières va précipiter une crise latente qui va être liée à une, basse, à une baisse pardon, de rentabilité dans l'industrie de transformation qui est due notamment à l'appréciation des monnaies lors des années 90. Mmh. Et aussi, il est important de souligner que la forme d'insertion dans la division internationale du travail euh, de, des pays et des économies latines va entraîner de nouvelles vulnérabilités. Pourquoi Parce que ça va être encore une insertion qui va être subie passive et justement les échanges avec la Chine soulignent cette dépendance au final de ces économies. Ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, il y a eu des avantages pendant la période des années 2000, mais ils n'ont pas été utilisés pour remodeler l'appareil industriel et les services vers des activités avec plus grande valeur ajoutée. Donc au final, on peut dire qu'il y a une, reprima une reprimarisation des économies, une destruction partielle du tissu industriel, comme au Mexique avec les activités destinées au marché intérieur.
1: Ok super. Et quand on prend le point de vue de la dimension sociale, justement, qu'est-ce qu'on peut souligner dans la région
0: Alors, pour la dimension sociale, euh, le, la crise du Covid, elle a été révélatrice. Elle a montré euh, l'urgence économique et sociale en Amérique latine. Elle met en avant les faiblesses structurelles des sociétés. Avec euh, le Covid, la, pro la pauvreté a progressé et a entraîné avec elle entre 85 et 115 millions de personnes. Et c'est souvent des gens de classe moyenne, mmh. donc euh, qui sont de, quoi, de classe moyenne émergente des années euh, 2000. Et notamment en fait les crises sociales qui ont éclaté au Chili, en Équateur ou encore en Bolivie, elles soulignent en fait cet épuisement des populations qui ne peuvent plus absorber la hausse des coûts de vie. Et finalement on a un, un embrasement social, donc ça on l'a vu ces, dernières, ces derniers mois et ces dernières années, qui révèle en fait un malaise et euh, ça se caractérise par la hausse des emplois liés à l'économie informelle qui représente 50%, 54% de l'ensemble, un sentiment de décrochage social, euh, un manque d'intégration et de soutien de dimension régionale et autant d'éléments qui se sont renforcés dans le courant de l'année 2000. Et au final, pour conclure là-dessus, on a également la crise des migrants vénézuéliens euh, Vénézuélien, qui a porté sur le départ de près de 3 millions de personnes et qui a déstabilisé les économies de la Colombie et des pays andins.
1: Et il faut souligner notamment que sur la dimension environnementale, il y a quand même des initiatives qui sont prises par les pays... Euh par les pays d'Amérique latine. Euh, les pays euh, centra-américains ont tous reconnu les ODD en tant que ligne directrice de leur développement. Ils ont notamment pu participer aux accords de Paris. Et enfin, le Guatemala met en place le Plan national de développement CATUN, euh, notre, euh, notre Guatemala 2032, pardon, euh, qui est fondé justement sur les 17 objectifs euh, de développement durable fixés par l'ONU. On peut notamment souligner que d'un point de vue environnemental, c'est une des régions leaders des énergies renouvelables, notamment au Brésil, en Uruguay ou au Costa Rica. L'Uruguay est presque à 100% justement de son électricité qui provient des énergies renouvelables et la COP21, elle va mentionner le Costa Rica comme un exemple à suivre en termes, termes d'énergie renouvelable. Malgré ces initiatives, la région elle est encore confrontée à de nombreux problèmes qui vont entraver son développement durable.
0: Exactement. Donc un des premiers problèmes qu'on va pouvoir voir, c'est un problème institutionnel mmh. sur lequel bah, Nathan va rebondir après, c'est qu'en fait on a une grande fragmentation des responsabilités sur les questions de développement durable. En reprenant l'exemple du Guatemala, euh, les compétences publiques sur les thématiques du développement durable sont partagées entre les organes de planification, donc ils ont le euh, SEGEPLAN, mmh. et des différents ministères, celui de l'agriculture, euh, élevage et alimentation, MARN, MRM. Et donc euh, ça, ça souligne un autre point qui, qui est important. Pourquoi aujourd'hui le développement durable a toute son importance en Amérique latine, d'un point de vue environnemental Parce que l'Amérique latine est une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Mmh. Elle est sur la route des cyclones tropicaux et euh, annuels des Caraïbes. Et en fait, euh, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'en même temps, ils sont bah, en fait, les plus faibles émetteurs de carbone à l'échelle mondiale. Euh, le Guatemala représente 0,06% des émissions de GES, et euh, ce qui est aussi important à souligner, c'est que le changement climatique entraîne des pertes économiques annuelles conséquentes. Donc par exemple, en 2011, on estimait les pertes économiques liées au changement climatique au Nicaragua s'élever à 1,70% du PIB. Donc quels sont les facteurs, entre guillemets, du, du frein de ce développement euh, à, à toutes les échelles Au final, bah, on a une forte croissance démographique, mmh. un usage intensif des sols et des fertilisants, des stratégies d'investissement immobilier au détriment des équilibres naturels, des problèmes de traitement des déchets solides et des eaux résiduelles, et surtout une surconsommation des ressources du fait du secteur hautement mmh. consommateur en eau. Et le problème de ça, c'est qu'elles ne vont pas être euh, améliorées pourquoi Parce qu'on a un manque de coordination à l'échelle locale, nationale et transnationale. On peut prendre l'exemple euh, de la pollution euh, de rivière Motaga, qui est située entre le Honduras et le Guatemala. Ou encore l'absence de législation de régulation de l'eau au Guatemala, ah. qui entraîne en fait une faible, un faible contrôle de la gestion de l'eau par les institutions. Aujourd'hui, on dit que 90% des 95 millions de mètres cubes d'eau utilisés sont considérés pollués dans la région. Enfin dans le pays. Et pour conclure, bah, on a euh, aussi euh, une importance. Euh, socio-historique qui est, qui, est, qui est grande, c'est la, la notion de la nature au rapport avec les indigènes. On a des conflits permanents entre pétrole, mine et forêt, et également et surtout l'enjeu de déforestation, notamment avec l'Amazonie. Mais maintenant, euh, un des enjeux et un des défis principaux, ça va être la stabilité politique, parce qu'on voit qu'aucune euh, qu décision ne peut être prise sans un, un État et sans une, une stabilité euh, politique. Donc est-ce que Nathan, tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: mm, alors... Il est important, si ce n'est nécessaire, de souligner des contextes institutionnels faibles ou perturbés dans la région, avec notamment la montée du populisme au Brésil, des gouvernements autoritaires au Nicaragua ou au Venezuela, qui ont notamment, comme tu as pu le dire, causé une crise de, de migration, mais aussi une importante montée de la corruption permettant la capture des pouvoirs publics, si je puis dire, par des organisations criminelles comme des cartels au Mexique. Alors ça a un impact non négligeable sur le développement même d'une stratégie dite durable, tant ce terme est utilisé par les pays d'Amérique latine pour définir toute chose et son contraire. On arrive du coup dans la région euh, à une confusion même de la notion de développement durable et la nuance, elle va se faire dans quoi Dans les éléments de langage. Car en utilisant certains mots, pour évoquer le concept général, certaines entreprises ou institutions vont insinuer soit euh, la nécessité de maintenir le rythme actuel du développement économique ou d'autres justement vont pouvoir souligner la nécessaire limitation de la croissance économique au profit des composantes environnementales et sociales. Et du coup, on a des visions différentes, notamment dans la région euh, des visions différentes sur le développement durable, euh, quand certaines vont s'orienter vers la théorie du développement vert proposée par Strong et Sachs euh, dans les années 70, qui va souligner l'importance de favoriser le développement, euh, la durabilité environnementale au détriment euh, des dimensions économiques et sociales. On va avoir d'autres nations, comme la Bolivie, qui vont se tourner vers un modèle euh, dit de nos développement et du coup, ce nouveau modèle, il reprend et il reconnaît l'existence des modèles déjà existants. Et il va notamment prendre en compte quelque chose de très important et dont tu as parlé un peu avant. C'est le modèle amérindien qui a su gagner en légitimité, en légitimité au fil des années. Et donc, il est important d'essayer d'estimer et de cibler la source du problème dans la, dans la région. Comme vu précédemment, le contexte a un impact prépondérant dans l'expansion même de la question du développement durable. Et cette question, elle souligne dans la région l'existence de nombreux conflits, de nombreuses oppositions et de nombreuses tensions socio-environnementales au sein même des, des populations. Et ces facteurs sociaux qui vont être comme... Par exemple, euh, l'injustice euh, dans la répartition des richesses, l'inégalité d'accès aux ressources ou bien même une divergence euh, dans la conception du développement, ça va constituer le socle majoritaire des causes néfastes pour l'environnement dans la région. Et donc les questions de justice sociale euh, et euh, les questions de justice économique, si je puis dire, en Amérique latine, elles ont pour habitude d'être au cœur des débats et donc de laisser très peu de place à cette question environnementale. C'est quand même compréhensible quand on vous demande de moins polluer, alors que certaines personnes ont quotidiennement du mal à se nourrir.
0: Exactement. Donc en fait, si on devait faire une petite conclusion rapide, on voit qu'il y a une dynamique euh, lors des mmh. années 2000, mais qui va se déliter face au retournement de conjoncture, euh, et ça, ça montre que cette fragilité de la reprise, au final... Euh, elle s'explique par un caractère conjoncturel plus mmh. que structurel. Donc bien. en fait, on a certes des progrès sociaux notables, mais pas nécessairement durables. Comme par exemple le Venezuela qui maintient des inégalités profondes entre ville et campagne. Donc, mmh. si on devait euh, et, ou alors encore un équilibre politique fragile, comme tu oui, l'as souligné. C'est ça exactement. Et euh, donc ce qu'on peut conclure, en fait, c'est que l'Amérique latine, elle n'est toujours pas sortie de sa dépendance.
1: Non. Et il
0: est pour l'instant encore douteux que euh, l'apparente dynamique d'émergence des années 2000 aboutisse à un développement durable.